0: Olá, coleiras e coleiros! Estamos de volta! Quem tá com saudades, levanta o braço!
1: Rapaz, depois de um longo e tenebroso inverno, hein, Bronzinho? Estamos de volta!
0: É isso. Mais um episódio do nosso Cola na História. E hoje o nosso tema é a crise do sistema colonial no Brasil. Crise! O princípio do fim da exploração colonial portuguesa sobre o Brasil e seus primeiros sinais. As famosas conjurações mineira, carioca e baiana. E pra falar sobre o tema, já está comigo ele, que é rebelde. <risos> o inconfidente conjurado Francisco Araripe.
1: Rapaz, eu tô mais pra injuriado, cara, do que. <risos> Mas é isso aí, Bronze. Como você bem disse, cara, hoje nós vamos falar do princípio do fim do antigo sistema colonial aquele baseado nas relações mercantilistas de monopólio e do exclusivo metropolitano, que o nosso aluno já conhece, né, cara? Também chamado de Pacto Colonial que definia que as áreas coloniais só poderiam comercializar com a sua respectiva metrópole, cara. Então, sem perder tempo, Bronze, então manda lá, solta a vinheta, Bronze.
0: Chicão, quanto tempo, quanta coisa se passou nesse pequeno intervalo. E bora trabalhar, né?
1: Bora, Bronzinho. Tava com saudade já, cara,
0: pô. Isso aí. A gente pode definir Chico, que a crise do sistema colonial na América tem início a partir da segunda metade do século XVIII, ou seja, posterior a 1750, quando o mundo ocidental passou por grandes transformações, notadamente com a difusão das ideias liberais e iluministas. Que contestavam o poder absoluto dos reis e propunham uma sociedade balizada por leis que limitassem o poder deles e que criassem a noção de cidadania, baseada nas ideias de liberdade de expressão, igualdade jurídica e a fraternidade. É isso?
1: É isso, meu camarada. Lembrando que é igualdade jurídica, né, meu camarada? Não é igualdade social. Os ideais liberais, cara, difundidos a partir do século, final do século XVII, ali, né, com. Descartes, com Locke, etc. e tal, e, mas principalmente ao longo do século XVIII, cara, se configuraram, cara, com uma base teórica para a contestação do absolutismo e do sistema colonial. Mas além das ideias liberais, cara, outros fatores também contribuíram para essa crise do sistema colonial, pro desmonte, né, cara, do sistema colonial aqui na América, cara.
0: Já tô com o sino na mão, Chicão, mas calma, vou botar ele mais baixinho que a galera tá reclamando. É isso
1: aí, bro, bota ele baixinho aí, meu camarada. Então, cara. Em primeiro lugar, o início da Revolução Industrial na Inglaterra também se configura, cara, Não fator que influenciou essa crise, já que interessava os ingleses, né, cara, que mais mercados fossem abertos, principalmente na América. Desta forma, cara, o sistema colonial imposto por Espanha e Portugal sobre a maioria do continente americano era incompatível com o avanço do capitalismo industrial que naquele momento se consolidava, cara.
0: Ideias liberais, revolução industrial, o que mais nessa salada aí?
1: É, meu camarada, além dessas duas, né? A... A independência dos Estados Unidos, o primeiro país da América, né, a conquistar sua independência, aplicando na prática as ideias liberais na construção do seu Estado, também serviu de exemplo para as demais colônias, viu, hum,
0: Ideias liberais, revolução industrial, independência dos Estados Unidos da América...
1: É, somado a é isso aí, meu camarada, a Revolução Francesa, rapaz, também se configura no fator pela sua extensão e impacto sobre a Europa. Principalmente na Era Napoleônica, né, cara? Por quê, cara? Porque o Napoleão sacudiu a Europa toda, né, cara? Invadiu a Espanha, invadiu Portugal, aquele cara cheirando a enxofre, ele vinha de lá e invadia geral, né, rapaz? E olha como é que ele é, olha como olha é que ele olha é, o é
0: que olha é, o é que ele é,
1: contribuiu decisivamente, meu camarada, para o processo de independência da América ao invadir esses países aí que dominavam aqui boa parte do continente americano, rapaz.
0: Isso aí, Chicão. Daqui a pouco a gente vai entrar nesses temas aí, né? Porque a gente vai lá para a história geral. Estamos terminando a história do Brasil, né?
1: É isso aí, meu camarada. Pode aguardar.
0: Já tô ansioso. Então... Amigo ouvinte, voltando, ideias liberais, revolução industrial, independência dos Estados Unidos e Revolução Francesa. Tem mais? Tem, meu camarada.
1: Por fim, e não, não menos importante, né, Bronze? O desenvolvimento econômico das áreas coloniais fez surgir uma elite branca proprietária de terras escravizados, ilustrada pelas ideias liberais que começavam né, a pensar numa forma de se livrar do domínio violento e opressor das metrópoles. Para que esse pessoal. Né, as elites coloniais assumissem o controle político, era uma forma de você pensar tipo, eu quero me livrar do sócio incômodo, né cara, que estava na Europa e essas elites poderem governar as suas áreas, né antigas áreas coloniais, agora como país independente.
0: Sócio incômodo tipo você e eu, né Chicão?
1: <risos> Não, cara você não me incomoda não, cara ah, tá,
0: não foi isso que eu quis dizer mas tudo bem, olha só então, vamos lá. você chato, hein? Resumindo os fatores que levam à crise do sistema colonial, se liga. Propagação das ideias liberais, revolução industrial, revolução francesa, independência dos Estados Unidos e o desenvolvimento econômico das áreas coloniais. Está aí preparada a mesa, para a crise na colônia. Lembrando que esses fatores não estão numa ordem cronológica, eles são contemporâneos e ocorreram concomitantemente ao longo do século XVIII, né? Tudo ali acontecendo ao mesmo tempo. Ok, Eskal. Mas como de fato então essa crise vai se materializar aqui no Brasil? Quais fatos indicaram que o sistema colonial estava dando sinais de esgotamento.
1: Sem dúvida, Bruno, foi o surgimento dos primeiros movimentos de contestação ao domínio metropolitano, cara, que tinham entre seus objetivos a separação de uma parte do Brasil em relação a Portugal, ou seja, os primeiros movimentos separatistas, as primeiras revoltas separatistas, né? Lembrando que a revolta no Brasil sempre houve, né, meu camarada? A galera aqui era meio revoltada com o domínio metropolitano e com os problemas que aconteciam por aqui. Mas as propostas de separação só vêm a partir exatamente desses movimentos
0: do Século Muito bem, amigo ouvinte, nós estamos falando exatamente das conjurações mineira, baiana e carioca, que foram os primeiros movimentos separatistas, ou seja, que falavam em independência. Então vamos começar pelo movimento de Minas, Chicão, na qual se destacou o famoso dentista, ele era dentista? Tiradentes. <risos>
1: É, dentista era uma profissão que não existia na época, né, cara? Mas a função de arrancar um dentinho aqui ou tá ali já existia, né, cara?
0: Hum, então é correto chamar de inconfidência mineira ou conjuração mineira, Chico?
1: Cara, os dois termos estão corretos, mas fato é, cara, que inconfidente é sinônimo de traidor e passa a ideia de que os envolvidos traíram a coroa portuguesa. Uma espécie de uma visão histórica oficial, né, cara? Já conjurado é sinônimo de conspirador, de rebelde. Logo, eu prefiro chamar esse movimento de conjurador ao invés de inconfidências, meu camarada.
0: Muito bem, Chicão. Fala um pouquinho desse movimento rebelde que ocorreu lá em Minas Gerais...
1: A Constituição Mineira, cara, foi um movimento de caráter liberal e elitista ocorrido no atual estado de Minas Gerais, mas com ramificações aqui no Rio de Janeiro. Esse movimento ocorreu a partir de 1780, década de 80, né, do século XVIII, 1785 para lá, né, os caras já começavam a se organizar. É, e havia também, cara, um contexto de diminuição da produção de ouro na região das Minas Gerais, mas não de diminuição da opressão metropolitana, né, que não deixava de cobrar os altos impostos, e o que gerou um grande número de proprietários endividados com a coroa. E isso explica, cara, por que o movimento foi elitista. Ou seja, essa galera, né, a elite endividada, começou a conspirar contra a coroa portuguesa.
0: Entendi, a galera não produzia mais tanto, mas ainda estava sendo cobrado igual.
1: Exatamente, meu camarada. Dessa forma, rapaz, a conjuração foi uma conspiração de proprietários militares de alta patente, religiosos, ilustrados, todos eles endividados com a coroa e que temiam a aplicação da derrama por Portugal. Esses homens foram influenciados pelas ideias liberais e principalmente pela independência dos Estados Unidos. Cara.
0: Todo mundo no SPC, né, Chica 1?
1: Exatamente, meu camarada. <risos>
0: Lembrando que, como aprendemos no episódio sobre a mineração no Brasil, derrama era a imposição da cobrança forçada de impostos com uso de tropas para confiscar ouro e bens da população da região que não tivesse atingido um total de 100 arrobos de ouro, cerca de 1.500 quilos durante o ano. Derrama, senhor, derrama, senhor. É daí que vem a música. Não,
1: cara, derrama era o Ruterere, meu camarada. Era o Confisco.
0: A derrama foi aplicada uma única vez no ano de 1763 pela Coroa Portuguesa. Mas o temor de uma nova derrama pairava sobre os proprietários mineiros que ficaram traumatizados, principalmente após a chegada do novo governador das Minas Gerais. Zema, quer dizer, desculpa, o Visconde de Barbacena, em 1788. Derrama, senhor, derrama, senhor. Eu não sei qual, o pior,
1: cara, eu não sei qual o pior. Mas é isso aí, Bruno. Então, como falamos, rapaz, os conspiradores eram proprietários de terras, padres, militares, intelectuais, poetas, todos ilustrados, alguns formados em universidades europeias influenciados principalmente pelas ideias iluministas e pela independência dos Estados Unidos. A única exceção, meu camarada, entre os conspiradores, era Joaquim José da Silva Xavier, o famoso tiradente, meu camarada.
0: Morreu dia 21 de abril pela independência é... do Brasil.
1: Foi traído e não traiu jamais. O samba é um, um samba bacana. Foi né?
0: conjurado, foi conjurado, Não traído.
1: Mas o cara nasceu em 1746, sendo o quarto filho de um total de nove de um proprietário de terras em Minas Gerais. Aos 11 anos, cara, o Tiradentes já era órfão de pai e mãe, sendo criado por um tio cuja função era de arrancador de dentes. Dentista na época, né, rapaz? Ao longo de sua vida, rapaz, o Tiradentes foi comerciante fracassado, minerador e finalmente alferes do Corpo Militar Português e arrancador de dentes nas horas vagas, rapaz. Função que motivou exatamente
0: o seu apelido. Muito criativo o apelido dele. <risos> A conspiração se espalhou pelas cidades meninas de Vila Rica, atual Ouro Preto, São João del Rey, Sabará, Mariana, São José del Rey, atual cidade de Tiradentes, entre outras cidades conhecidas e famosas do grande estado de Minas Gerais.
1: É exatamente, cara, o conjunto de cidades que produziam ouro naquela região. E os planos rebeldes, cara, incluíam... Vamos lá, bronze, pega o sino aí, agora é de mansinho, cara, porra. Bem baixinho,
0: bem baixinho.
1: A independência das Minas Gerais e a proclamação de uma república mineira, meu camarada. Estabelecimento da capital do novo país, na cidade de São João del Rei. A instalação de uma universidade em Vila Rica, atual Ouro Preto, que existe hoje, né? O FOP, a Universidade Federal de Ouro Preto. O recrutamento para a formação de um exército colonial para o novo Estado. E, finalmente, Bronze, e importantíssimo, a manutenção da escravidão, cara.
0: Hum,
1: liberais, liberais. É, liberais até a página 3, né, rapaz? Mas o liberalismo também defendia, né, com unhas e dentes, a propriedade do escravizado. Privado. Exatamente. O fato da conjuração não querer o fim da escravidão, cara, é facilmente explicado pelo movimento de ser elitista, ou seja, ser formado por uma maioria de proprietários de escravizados que não viam, um exemplo do que ocorreu nos Estados Unidos, falar em liberdade e manter a escravidão. Lembrando que a independência estadunidense não acabou com a escravidão naquele país, né?
0: Conspiradores apostos, plano na mão, a revolta estava marcada para começar no dia em que o governador das minas, o visconde de Barbacena, instituísse a derrama. Mas aí, o que, que aconteceu, Chicão, para que esse movimento fosse descoberto?
1: Ah, meu camarada, a famosa X novada. Cara. X novada.
0: Era cagoete, sim. A polícia
1: pintou no velório safado
0: apontava
1: pra mim. É, cara. Em troca do perdão das suas dívidas, cara, e a Nishi, alguns conspiradores, tendo à frente o fazendeiro e minerador, o Coronel Joaquim Silveira dos Reis, procuraram o um Visconde Barbacena com uma novidade, cara. E aí, caguetou a
0: rapaziada, né, cara? Aí, ah, caguetou... isso merece o quê? Então merece um bezerro, né? Merece um bezerro?
1: Né? Exatamente, meu camarada. Aí, ó, ó, o bezerro aí, ó. Depois que a galera caguetou, meu camarada, depois dos depoimentos sendo aferidos, né, dos dedos de seta apontados ali, rapaz, o Visconde Barbacena, rapaz, prendeu os conspiradores e instaurou uma devassa que durou três anos, rapaz. Ao final... Três dos presos morreram na prisão. Muitos foram degredados e onze foram condenados à morte por enforcamento. No entanto, meu camarada, só o Tiradentes, o mais pobrezinho entre eles, foi definitivamente executado, meu camarada. É o Mais
0: pobinho, mais pobinho, Chicão.
1: O <risos> bucha. Total coincidência, meu camarada. Não começa com as suas teorias de conspiração, não. Mas fato é, cara, que preso, Tiradentes assumiu a autoria dos planos de conspiração. A pena de Tiradentes, cara, é considerada uma pena exemplar, atenção aí, ouvinte, foi enforcamento, esquartejamento, sendo as partes do seu, do seu corpo foram salgadas, né? E expostas na estrada real que levava Vila Rica, do Rio de Janeiro, a Vila Rica, onde lá na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, a cabeça do cara foi colocada em poste alto até que o tempo a consumisse.
0: Que lindo, hein, cara? Que lindo!
1: Pois é, cara. Não para por aí, cara. A cabeça, a casa onde supostamente morou foi destruída e o terreno foi salgado para que ali nada crescesse, cara. Seus descendentes, caso houvessem, já seriam considerados traidores da coroa portuguesa. Rapaz, você vai em Minas Gerais o que tem de casa que morou o Tiradentes, cara? É um negócio louco, cara. <risos> Toda a cidade mineira tem... Ah, aqui morou o Tiradentes, aqui morou o Tiradentes,
0: aqui. Moro. coitadinho do Tiradentes tiraram tudo dele passado a pena Tiradentes foi executado aqui no Rio de Janeiro em 21 de abril de 1792 e virou o nosso herói né, Chico? É um republicano. o único homem na história do Brasil que merece um feriado nacional mas como é que se deu a construção desse mito heróico Chico? que bom né cara, que deu um feriadinho pra gente também, porra Pois
1: é, meu camarada. Isso ocorreu, Bronze, 100 anos após a Conjuração Mineira, cara. Exatamente na Proclamação da República de 1889. Durante praticamente todo o Império, cara, a figura do Tiradentes ficou esquecida. Pois governava o Brasil os descendentes de Dona Maria I, a rainha portuguesa que assinou a sentença de Tiradentes, né? Os seus netos, Dom Pedro I e posteriormente Dom Pedro II, mantiveram Tiradentes numa posição de bandido, conjurado, de rebelde. No quarto final do século XIX, né, cara, o republicanismo que surgiu no segundo reinado começou a revisitar a figura de, de Tiradentes e da própria Conjuração Mineira. Após a proclamação da república, a necessidade de criação de símbolos fez do Tiradentes herói nacional. O historiador José Amorio de Carvalho, que infelizmente nos deixou esse mês de agosto, né, cara, em 2023, autor do livro A Formação das Almas, dedica um capítulo inteiro a entender a escolha de Tiradentes. Segundo José Murilo, cara, Tiradentes não deveria ser visto como um herói republicano radical, mas sim como um herói cívico-religioso, como Marte, integrador, portador da imagem de um povo inteiro, diz ele, né, cara?
0: É interessante, né, Escão? Daí a gente vê como é que a história né, ela vai sendo reconstruída, né? Conforme vão surgindo novas pesquisas, conforme o contexto político, social, né?
1: Exatamente, meu
0: camarada. E daí também vem a imagem do tiradente que ninguém realmente sabe como ele foi, a sua fisionomia, e ela foi pintada e inspirada na figura de Jesus Cristo. Cabelos longos e barba, vestes brancas, a presença do crucifixo, como figura nos quadros de Décio Vilares, Pedro América, a imagem mais famosa com ele sendo pintado esquartejado e também de Francisco. Francisco... Francisco. Francisco... Que nome lindo, né, rapaz? Aurélio de Melo. É por causa disso, né, Chicão? Pra dar essa imagem também. Também um cara que sofreu muito né, na sua morte, assim, então também dá pra associar isso com Jesus...
1: É isso? Verdade, meu camarada. É interessante e curiosidade aí é que o primeiro quadro pintado, né, o quadro do, do Pedro Américo, com eles sendo esquartejado, né, os pedaços. um quadro muito comum aí, meu nossos ouvintes podem pesquisar aí rapidinho aí, tiradentes, imagens, vai aparecer logo esse quadro do tiradentes esquartejado. Esse quadro particularmente ele não foi aceito pelos homens que proclamaram a República no Brasil. sendo posteriormente pintado um quadro também famoso na qual o Tiradente está intacto antes de ser enforcado, com um padre pedindo perdão e um negro, né, como na figura de Carrasco, né, também se envergonhando daquele momento de, de execução do Tiradente. Esse quadro é que figura como sendo o quadro da imortalizar o nosso herói republicana, meu camarada.
0: Vamos botar na nossa timeline lá esse quadro. É isso aí, meu camarada. Muito bem, Chicão! Que saudade de você! Nossos 17 ouvintes 20, estavam reclamando já que a gente não estava aparecendo há muito tempo. Porra, não eram 18, cara? Não, não. não. Um falou que não gostou do barulho do sino <risos> e caiu fora. A gente vai abaixar. Vamos abaixar desse barulho aí. Então
1: tá certo, meu camarada.
0: Isso aí, então. Terminamos nosso primeiro episódio sobre a crise do sistema colonial. Brevemente já vamos para o segundo, né, Chicão? Sobre o quê?
1: Exatamente. A gente vai abordar a conjuração carioca e a conjuração baiana.
0: Mas a revolta dos alfaiates ou a revolta dos búzios. Muito bem. Então, pessoal, você que tá ouvindo a gente aqui até o final, cada vez mais gente, Chicão, muito bom, cara, todo dia assim, mais pessoas ouvindo a gente. Já sabe, pode contribuir com o nosso programa, indo lá no Apoia, são R$ por mês. Tem direito aos nossos passeios de graça. Chicão se machucou, galera, caiu ali no calçadão. Assim que ele tiver melhor, <risos> Assim que ele estiver bom ali, tá fazendo tratamento junto com o Tiquinho Soares, daqui a pouco ele tá de volta.
1: É isso aí, meu camarada. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até a próxima.